0: So, wir sind schon im dritten Teil unserer Predigtreihe über das Liebe Geld und wenn ihr die ersten beiden noch nicht gehört habt, dann lade ich euch ein, wirklich die noch zu hören. Ich weiß sowieso jede Predigt gut ist und die Leute, die euch anhören, aber weil es tatsächlich so die Grundlage ist zu dem, was ich heute eher praktischer Natur sage. In Predigten ist deutlich geworden, dass das Geld und der materielle Besitz ähm, in der Schrift quasi zwei Seiten hat. Auf der einen Seite ähm, spricht die Schrift, spricht Gott von der dunklen Seite des Geldes für den Götzen Mammon der nach unserem Herzen greift und versucht uns zu kontrollieren. Wir werden gewarnt vor Geldliebe, vor Gier, vor Geiz die unser Leben zerstören und Gott nicht ehren. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass Matthias auch gesagt hat, aber das Geld ist auch eine gute Gabe Gottes, die wir für Gott verwalten sollen. Und ich kann in meiner eigenen Geschichte diese beiden Seiten total gut nachvollziehen. Ähm, ich bin politisch sehr, sehr links aufgewachsen. Nicht unbedingt familiär, aber so in der Schule, in der Oberstufe, wo ich da war in Bremen, eine ganz linke Ecke. Unsere Lehrer, die waren alle ähm, ja, also SPD war für uns wirklich ganz weit rechts. Ähm, und ähm, und ich bin tatsächlich so aufgewachsen, gerade so in der in der Oberstufe, dass für mich Geld tatsächlich das Symbol kapitalistische Ausbeutung und Ungerechtigkeit war. Und ich fand Geld richtig schlimm. Ähm, der Punkt ist die, meine Eltern hatten nicht viel Geld und ich hatte deswegen auch nicht viel Geld, hatte nicht viel Taschen, bin gerade so rumgekommen. Ne? Da ist ein bisschen egal, was du so glaubst sozusagen. hast eh nichts, um auszugeben. Ähm, aber dann, als ich zum Glauben äh, gekommen bin, hat das, ähm, war das auch gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal ein bisschen Geld zur Verfügung hatte. Ich hatte angefangen Zivildienst zu machen, habe mal ein bisschen verdient, ich habe ein bisschen mit Fußball Fußballspielen Geld verdient und auf einmal hatte ich Geld, und bin Christ geworden und ich war da noch in keiner Gemeinde oder so, kannte aber eine Freundin, die war Christin und die hatte so äh, im Kinderheim gearbeitet in Paraguay und die hatte mir gesagt, dass man so Patenschaften da übernehmen konnte, hatte ich noch nie gehört. Und da habe ich dann für so ein Kind so eine monatliche Schulpatenschaft und Heimpatenschaft übernommen und habe dann entdeckt, wow, mit dem Geld kann man ja richtig gute Sachen machen. Und es passte tatsächlich so in meine neue Lebenslogik. Ich hatte so erkannt, dass mein altes Leben ohne Jesus jetzt zwar nicht absolut unmoralisch war im Vergleich zu anderen Menschen, aber doch, es war sehr egoistisch und es war wirklich sehr selbstzentriert. Und ich hatte aber schon gelernt, dass wenn ich Gott, und ich war auch tatsächlich für Gott nicht zu gebrauchen, aber ich hatte gelernt, dass wenn ich das, was ich habe, Gott zur Verfügung stelle, dass er gute Dinge damit machen kann, auch wenn ich gar nicht so genau weiß, wie er das macht. Und dann habe ich erfahren, das gilt und das gilt sogar für dieses miese Geld, von dem ich dachte, das kann nur Ausbeutung und Ungerechtigkeit fördern und konnte dann merken, dass es das unter Gottes Herrschaft auch richtig positive Auswirkungen haben kann. Und genau darum soll es heute gehen in, in dieser Predigt, so um die positive Auswirkung, wenn wir gute Verwalter vom Geld- und materiellen Besitz sind. Bevor ich auf die einzelnen Aspekten des sogenannten Zehnten eingebe, eingehe, möchte ich ein paar Grundprinzipien bei diesem Thema verdeutlichen. Wie gesagt, ich, ich mache das so über der, äh, unter der Überschrift von wir sind gute Verwalter, Verwalterschaft. Und da das habe ich bewusst so gewählt, um uns deutlich zu machen, dass wenn du Verwalter von etwas bist, bist du nicht der Besitzer. Das heißt, es gehört einem anderen und du verwaltest das nur. Und das ist schon mal die erste Grundlogik, die richtig sein muss, dass es so ist, Gott gehört dein ganzes Geld, dein ganzer Besitz. Aber er beauftragt dich, das in Treue und Glauben für ihn vernünftig zu verwalten. Das ist völlig andere Logik, als wenn du denkst, das ist mein Geld, und ab und zu gebe ich Gott auch ein bisschen davon ab. Und dann klopfen wir uns noch so auf die Schulter und denken, Mensch, was sind wir doch für heilige, tolle Typen. Das ähm, ist aber die völlig falsche Logik. Es ist nicht dein Geld, es ist Gottes Geld. Aber du darfst das verwalten, lernen, für ihn einzusetzen, für dich und für andere. Das zweite Grundprinzip ist, geben ist seliger als nehmen. In Apostelgeschichte 20, Vers 35 lesen wir von Paulus, der so sein eigenes Leben als Vorbild hinstellt und er sagt, in meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen, denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Das ist und dem Beispiel eine fantastische Sicht auf Arbeit, oder? Du sollst viel arbeiten, du sollst hart arbeiten, nicht hauptsächlich, damit es dir selber gut geht, sondern dass du genug haben, um andere abzugeben. Das allein wäre schon eine eigene Predigt wert. Ähm, Und er geht dann aber weiter, denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Kleine Fußnote, ist interessanterweise in den Evangelien lesen wir nichts davon. Das heißt, es muss irgendwie eine mündliche Überlieferung sein, jemals Paulus wusste, dass Jesus das mal gesagt hat. Auch das ist das zweite Grundprinzip, das sich daraus ergibt. Geben ist meine Grundhaltung, keine Sonderleistung. Geben ist quasi so eine absolute Grundeinstellung in der Nachfolge und nicht irgendwas, was für die besonders frommen, für die besonders heiligen und nur, wenn ich mal richtig gute Tage habe, dann komme ich auch ins Geben. Nee, das ist einfach so die Grundhaltung. Und in zweite Grund 9, das Kapitel, was ich in der ersten Predigt ähm, ausführlicher angeguckt habe, da wird auch das dritte Prinzip angesprochen, nämlich das Saat- und Ernteprinzip. prinzip Wer spärlich sät, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich seht, wer viel seht, wird auch viel ernten. Okay, das sind so die Grundprinzipien und die gelten für alle. Ich nach der Schrift, da kommst du nicht aus. Ich glaube, das sind so die Grundprinzipien. Genau, und dann wird es konkreter. Und im Konkreten geben, also in der Verwaltung, orientieren wir uns in der Gemeinde am Prinzip des sogenannten Zehnten. Und darum geht es jetzt in der Rest der Predigt. Also, ganze Reihe. Von Fragen zum Zehnten. Ist das ein Gebot oder ist das nur eine Richtlinie? Was ist der Zehnte? Gilt der heute noch? Brutto oder netto? Wohin gebe ich das? In die Ortsgemeinde oder in zwei weite Reich Gottes? Mit welcher Motivation gebe ich den? Und gilt diese Regelung für alle Christen? Ja oder nein? Also mal so ganze über gesammelte Fragen über die Jahre einfach mal in einer Predigt so rausgeschossen. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also erstens, Zehnte. Ist es ein Gebot oder ist es eine Richtlinie? Vielleicht mal eine ganz grobe Unterscheidung. Unterm Gebot verstehen wir in der Regel etwas, was immer für alle gilt. Eine Richtlinie ist mehr ein weises Prinzip, was oft und für viele gilt, aber auch nicht immer, auch nicht immer für alle. Das ist Kontext, das ist situationsabhängig. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir nicht sagen, wenn du den Zehnten nicht gibst, dass du dann sündigst. Du kannst auch nach einem anderen Prinzip äh, geben, nach einem anderen biblischen Prinzip. Ähm, das heißt, wir sagen nicht, wenn du den Zehnten nicht gibst, dann bist du auf alle Fälle ungehorsam und misstrauisch Gott gegenüber. Würden wir nicht sagen. Ähm, Im Neuen Testament gibt es sogenannte Lasterkataloge. Äh, das ist ein theologischer Ausdruck für so Ansammeln von Dingen, die Gott nicht besonders gut findet. Ähm, und da zum Beispiel steht ganz oft Geldliebe, Geiz und Gier drin. Okay, das sind Sünden. Da steht aber nirgends diejenigen, die keinen Zehnten zahlen. Okay, Diese Kategorie gibt es eben da so nicht. Wie gesagt, wir sind aber alle zum Geben aufgerufen. Wenn du es nicht nach dem Zehnt machen willst, kannst du es nach einem anderen Prinzip machen. Wir denken, dass der Zehnte ein wirklich gutes und biblisches und weises Prinzip ist. Was ist denn der Zehnte? Ich habe festgestellt, dass viele diesen Begriff Zehnten wie so ein anderen, anderes Wort für Spende oder Almosen nehmen. Also ich gebe mal was ab, ich gebe meinem Zehnten, aber so ist das nicht gemeint. Der Zehnte in der Schrift ist ein mathematischer Begriff. Ganz einfach: Zehn Prozent von deinem Einkommen. Und ich sage zwar ganz einfach, weil wenn ihr euch noch dunkel an die Prozentrechnung in der Schule erinnert, so zehn Prozent kriegt man gerade noch so hin. Das ist ein null weniger oder man verschiebt das Komma, das geht noch, alles andere wird dann vielleicht schwierig für viele von uns, aber selbst bei zehn Prozent beginnt für uns, für manche von uns schon das Problem. Und was ich jetzt sage, hört sich ein bisschen lustig an, ich meine es aber ganz, ganz ernst. Manche von uns können nicht mit Zahlen umgehen, können sie einfach nicht. Zahlen sind einfach böhmische Dörfer, sind oft gut mit, mit Buchstaben, mit Worten, mit Sprache, aber Zahlen richtig schlecht. Und deswegen ist es gut zu wissen, dass es keine Sünde ist, schlecht in Mathe zu sein. Und es ist keine Sünde, wenn du erstmal nicht mit Geld umgehen kannst. Es kann sein, dass du das nie gelernt hast. Erstmal, weil du Zahlen einfach schwierig findest. Zweitens kannst du sagen, Na, ich gucke ja mal, wie der Staat das macht. Vielleicht gibt der mir Orientierung. Auf keinen Fall der Staat, wie der mit Geld umgeht. Da bist du bankrott, der du gucken kannst irgendwie. Und es kann auch sein, dass du aus einer Familie kommst, wo dieser Umgang mit Geld auch nicht gelernt wurde. Wo einfach keiner dabei, der wirklich verantwortlich damit umging, dass am Ende immer zu wenig war, dass man immer in Schulden gelandet ist und so weiter. All das, das ist keine Sünde. kann sagen, das ist vielleicht einfach das, wo du reingewachsen bist, und das ist nichts, wofür du dich schämen musst, gar nichts. Dennoch ist es so, dass du verantwortlich dafür bist, ein guter Verwalter deiner Finanzen zu werden. Und wie in anderen Lebensbereichen auch, manches können wir von Natur aus, und bei anderen Dingen brauchen wir Hilfe. Und ich sage das hier, dass Für diejenigen von euch, die sagen, ich versuche das schon jahrelang mein Leben, ich komme einfach auf keinen grünen Zweig, komm raus aus deiner Scham und hol dir Hilfe. Sag einfach, hey, komm zu einem von uns Pastoren oder aus der Leitung oder jemand anders, den du vertraust, der das anscheinend hinkriegt und sag, hey, hilf mir hier mal. Es klappt einfach nicht. Monat für Monat klappt das einfach nicht. Komm sonst zu uns und wir vermitteln dir dann vielleicht auch Leute, die dir ganz praktisch helfen können. Zehn Prozent von deinem Einkommen. Gilt der Zehnte heute noch? Das wird sehr heiß diskutiert, auch in Freikirchen. Der biblische Befund ist da nicht so ganz sicher. Wir sagen aber ja. Warum? Mehrere Gründe, ich nenne mal drei der Hebräerbrief, den habe ich jetzt nicht, keine Bibelstellen, weil der ist relativ komplex. Das ist ein Brief im Neuen Testament, der sehr tief so in die jüdische Kultur, und die alttestamentliche Theologie so einsteigt, um dann zu zeigen, was das für heute bedeutet. Und bei allen Bibelstellen ist es gut, wenn man die wirklich so im Kontext liest. Aber lest das mal durch zu Hause, Hebräer 7. Und da wird erwähnt, dass Abraham... Ist Abraham steht in der Bibel so, ist der Vater des Glaubens. Er wird auch im Neuen Testament ganz oft als Vorbild für uns genommen. Anders als Mose, der so ein bisschen in so einer etwas anderen Kategorie ist. Abraham ist so unser Glaubensvorfahre. Und der gibt 10% von der Beute an so einen ganz sonderbaren priesterlichen König oder königlichen Priestern, der heißt Melchisedek. Und dann wird deutlich, dass das eigentlich ein Hinweis auf Jesus ist. Kurz zusammengefasst, Abraham, der Vater, unser Vater des Glaubens, gibt 10% seines Gewinnes, 10% nicht seines Gewinnes, äh, seiner Beute ähm, sozusagen an Jesus. Und, ähm, Und wenn der so oft unser Glaubensvorbild ist, warum nicht auch bei diesem Thema? Zweite, der Zehnte wird von Jesus bestätigt. In Matthäus 23, Vers 23 lesen wir folgendes. Wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr gebt noch von Gartenminze, Dill und Kümmel den zehnten Teil, lasst aber die wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Bis hierhin erstmal würde ich sagen, ja, das sind diese ähm, geistlichen Erbsenzähler, ne, die gucken so auf das Zehnte und so weiter. Und was die vergessen, sind die richtig großen Sachen, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und so weiter. Und wir würden denken, da bleibt es stehen und was sagt Jesus aber? Das eine hätte dir tun, das andere nicht lassen sollen. Er sagt nicht, das mit dem Zehnten ist blöd. Er sagt, nee, nee, mach das mit dem Zehnten. Das ist richtig gut, aber wenn ihr den Zehnten benutzt, um die größeren Dinge zu verdecken, zu vergessen, dann habt ihr ein Problem. Aber hier wird der Zehnte nicht ausgesetzt, wird nur gesagt, der Zehnte ist nicht, ist nicht alles. Und dann greift Paulus dieses Thema nochmal indirekt auf in 1. Korinther 9, Verse 13 bis 14. Da sagt er, wisst ihr nicht, dass alle, die im Tempeldienst tun, von den Einkünften des Tempels essen und alle, die im Altardienst tun, ihren Anteil von den Opfergaben erhalten? Er guckt quasi zurück ins Alte Testament, wie das damals lief. So hat auch der Herr angeordnet, dass die, die das Evangelium verkünden... Ähm, auch vom Evangelium leben sollen. Finde ich gut. So, und jetzt, ähm, vom Kontext her ist es aber so, dass die Priester und Leviten damals, die den Dienst getan haben, vom Zehnten bezahlt wurden. Und damit auch Paulus indirekt dieses Prinzip auch für die neutestamentliche Gemeinde anwendet. Brutto- oder Nettolohn? Wovon nehmen wir die zehn Prozent? Eigentlich würde ich sagen, ist relativ deutlich, dass es der Bruttolohn ist, Von im Alten Testament steht immer von allem, was du hast, also von deiner ganzen Erde, von deinem ganzen Vieh, was alles reinkommt, das heißt, selbst die Abgaben vom Bruttolohn, die Sozialabgaben, natürlich habe ich da keine Einwirkung drauf, weil der Staat das festlegt, dennoch landet es bei mir, das ist ja meine persönliche Sozialversicherung, deswegen würden die leute sagen, es ist vom Bruttolohn. Wenn man jetzt aber in diese Theologie des Zehnten in den Alten Testament einsteigt, merkt man, das ist doch alles ein bisschen komplizierter. Es gibt verschiedene Arten von Zehnten, die an verschiedene Orte ähm, gehen und manches übernimmt in unserer Gesellschaft auch der Staat und so weiter. Ähm, das ist einer der Gründe, weshalb wir nicht glauben, dass es ein Gebot ist, weil man es tatsächlich nicht so 100% auf uns übertragen kann. Und deswegen steigen wir auch nicht in solche Diskussionen ein, brutto oder netto oder so. Das macht mit dem Herrn aus. Ähm, da ähm, sagen wir nichts weiter zu. Spannender die Frage, oh, genauso spannend die Frage, wohin zahle ich nun den Zehnten? Ne? In die Ortsgemeinde, also wenn jetzt hier Lukas, wenn du oder so ins weitere Reich Gottes. Ne? Neustadt, Missionare, Rise and Shine und so weiter. Es gibt einige Hinweise darauf, dass es eben in die Ortsgemeinde gehen soll, wie gerade schon in 1. Korinther 9, ähm, haben wir nochmal das gleiche in Galater 6, Vers 6, da sagt, jeder der im Wort Gottes unterwiesen wird, das seid gerade ihr, ähm, soll auch zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Ähm, und zwar dürfen wir das jetzt hier nicht zu individualistisch verstehen, sondern die quasi ähm, gelehrt werden, unterwiesen werden, das bedeutet natürlich auch irgendwie Anhang, diejenigen die dazugehören, Eltern, Jugendliche, Kinder, vielleicht auch Freunde, alle die in meinem Haushalt leben, das ist so die Logik. Im DNS-Kurs sagen wir das folgendermaßen, also im DNS-Kurs, der jetzt gerade läuft parallel mit Klaus, sprechen wir auch unter anderem ums Geld und da formulieren wir das folgendermaßen, wir glauben, dass der Zehnte dort gegeben werden sollte, wo wir uns zugehörig fühlen und wo wir geistlich versorgt werden. Gerade für uns als Freikirche ist unsere ein, einzige Einnahmequelle freiwillige Spenden von Mitgliedern und Freunden. Und deshalb hoffen wir, dass der größte Teil deines Zehnten tatsächlich an die Lukas-Gemeinde gespendet wird, wenn du dich zugehörig fühlst. Jetzt nicht nur ab und zu mal Gast oder so, und natürlich besonders, wenn du Mitglied wirst. Wir wissen aber, dass oft anderweitige Verpflichtungen im Reich Gottes bestehen. Ne? Gerade wenn man vielleicht neu dazukommt, gibt es Missionare, denen man äh, sich verpflichtet hat und so weiter. Sodass oft unter Gebet abgewogen werden muss, wie ich gut den verschiedenen Verpflichtungen nachkommen kann. Und dazu ermutigen wir ihn damit immer wieder, dieses Thema auch der Finanzen, auch des Zehntens, im Gebet vor Gott zu bewegen. Was ist jetzt dran? Und zudem. Ähm, was praktisch außerhalb der Ortsgemeinde nach unserem Sinne fließen soll. Da sage ich gleich noch was dazu. Nächster Punkt ist, mit welcher Motivation soll ich den Zehnten geben? Mit welcher Motivation soll ich spenden? Neben dieser fröhlichen Großzügigkeit, die anscheinend immer irgendwie vorausgesetzt wird oder die Gott und die Schrift sich irgendwie wünschen. Und da habe ich einen Text gefunden, den ich ganz interessant fand, weil er auch gut in unsere Situation passt, weil zwei verschiedene Persönlichkeitstypen angesprochen werden, zu geben, obwohl die Motivation dahinter ganz unterschiedlich ist. Lesen wir mal in Malachi 3, das ist ein kleiner Prophet, ganz am Ende des Alten Testamentes. Und da lesen wir in Vers 8 und 10 folgendes. Darf ein Mensch denn Gott betrügen? Ich hoffe, ihr sagt alles, nee, es lässt man besser. Ähm, äh, Gott denkt, geht aber davon aus, dass ja, ihr betrügt mich. Und und dann fragen die natürlich, hey Gott, wir, das, wieso, wie kommst du darauf? Ne? Also wie, Wieso betrügen wir dich? Und dann sagt Gott dem Volk damals mit dem Zehnten eurer Erträge und mit den Abgaben für die Priester, die ihr eben nicht regelmäßig und im vollen Umfang spendet. Also, für die Gewissenhaften, ist das natürlich eine ziemliche Herausforderung. Du bist vielleicht ängstlich bei dem Thema, du machst ein bisschen Sorgen, wird es reichen und so weiter, aber wenn du gewissenhaft bist, stellst du dich in der Regel gut mit Gott und sündigst nicht so gerne und hast ein feines Gewissen, wenn was schief läuft. Und da ist die eine Motivation sagen, ja, gib deinen Zehnten und mit der Erinnerung, es ist nicht dein Geld, sondern Gottes, was du nur für ihn verwalten sollst. Nicht zu geben bedeutet, etwas für dich zu behalten, was Gott für andere gedacht hat. Und das ist wie so eine Art Betrug. Und ich hoffe, manche von euch sitzen hier und denken, uh, Gott betrügen würde ich nicht so gerne. Gibt es manche, vielleicht, das sind mehr so die Initiativen, das sind die Unternehmertypen. Ne? Das sind die, die gern mal investieren und ein bisschen Abenteuer eingehen äh, und so. Äh, und von denen lesen wir in Kapitel 10. Weiter sagt er, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Tempel ist und stellt mich damit doch auf die Probe, spricht Yahweh, der allmächtige Gott, ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und mit, euch mit Segen überschütten werde. Und die denken, ja, die Logik kenne ich doch. Wenn man reichlich seht, wird man auch reichlich ernten. Wenn man ein bisschen ins Risiko geht, wenn man investiert, wenn man damit noch betet, dann passieren richtige Dinge. Hier ist doch Dynamik im Reich Gottes. Diesen Zehnten, man nur so geben, ne? Gehorsam, wenn man so muss aus Gehorsam, weil ich schlechtes Gewissen habe, nein, weil ich doch was bewegen will. Und genau das steht hier. Und das ist ein interessanter Test hier für uns alle, wirklich für uns alle, dass er sagt, testet das doch mal. Guck doch mal, wenn du Gott im Gehorsam gibst, ob Gott dich bescheißt, ob Gott dich betrügt, ob Gott dir was vorenthaltet oder ob das nicht wirklich stimmt, dass du dadurch reich gesegnet wirst. Und es mag Ausgaben geben, dann kommt zu mir, aber in meiner Erfahrung so von ganz vielen in meinem eigenen und vielen anderen, diejenigen, die angefangen haben, im Gehorsam das zu geben, von denen sie überzeugt sind, das ist richtig, das segnet Gott. Auch ganz praktisch. So, und jetzt zur abschließenden Frage, gilt das für uns alle, dieses Prinzip oder nicht? Und ich sage, nein, das gilt nicht für uns alle. Ich glaube, manche müssen es gerade nicht geben, und andere müssen mehr geben. Und jetzt sage ich was, was nicht unbedingt eine Auslegung des Bibeltextes ist, sondern eine Auslegung unserer Gemeinschaft. Also ich lese quasi, versuche pastoral unsere Gemeinde zu lesen. Und wenn ich uns so als Gemeinde in unserer Sozialstruktur anschaue würde ich tatsächlich sagen, dass für 75% Prozent von uns der Zehnte ein richtig guter Wert ist. Und wenn wir das treu und im Glauben und im Vertrauen machen, das genau richtig ist. Dann glaube ich, dass es 20% von uns gibt, die so viel Geld haben, dass sie mehr geben müssen. Und ich glaube, so, das kann natürlich sich immer mal ändern. Ne? In Corona ist die Zahl ein bisschen höher geworden als für den anderen und so. Aber, und dass es 5% gibt, von denen ich denke, für die ist es gerade nicht dran. Wie komme ich dazu? Die 75% Prozent ist natürlich eine große Gruppe und die, ist auch, die sind nicht alle gleich. Also die sind schon in ihren Materiellen, was sie materiell zur Verfügung haben und monatlich sind die schon sehr unterschiedlich. Und dennoch denke ich, dass es gut ist, den Zehnten zu geben, selbst dass für manche davon richtig hart ist. Richtig schwierig. kann mich noch erinnern, als wir jünger waren, kleine Kinder ein Einkommen, manchmal nur ein halbes Einkommen und so, und du dann aber im Gehorsam deinen Zehnten gibst und es ist richtig eng. Und jetzt haben wir schon ein paar Jahre, wo das wesentlich einfacher fällt. Und dennoch ist es, glaube ich, für 75 Prozent von uns ein richtig guter Maßstab. Ich glaube, dass 5 Prozent von uns gerade aus verschiedensten Gründen, von denen ich nicht erwarten würde und es denen nicht raten würde, ihren Zehnten von ihren Einkommen zu nehmen. Vielleicht einfach gerade, weil ähm, Krankheit da ist, irgendwas anderes, was viel Geld verschlingt, wo du keinen Einfluss drauf hast. Ähm, vielleicht auch, wo du merkst, uh, ich muss erstmal anfangen, hier Schulden zu tilgen und was ich gesagt habe, überhaupt meine Finanzen mal in den Griff äh, zu kriegen, Budgets anzufangen, Haushaltsbücher. Oder es kann sein, man war berufstätig und dann, rutscht man vielleicht in die Arbeitslosigkeit, vielleicht in die Grundsicherung und Hartz IV. Und es ist ja nicht so, dass man sofort alles umstellen kann. Heutzutage sind wir auch in langfristigen Verträgen und so weiter, wo du rechtlich jetzt gar nicht so rauskommen kannst und es eine Zeit dauert, bis du deinen Lebensstil so vereinfachen kann, dass das zu deinem Geld passt. Und deswegen würde ich da ermutigen, kann es Situationen geben, wo es nicht möglich ist, also 10% des Einkommens zu geben. Und zwar nicht hauptsächlich deswegen, weil ich denke, das wäre unbarmherzig, sondern es wäre eigentlich einfach schlechte Verwalterschaft, wenn das am Ende immer zum Mangel führt. Ein anderes Prinzip, was sich in der Schrift durchzieht, ist, dass Gott als Gott natürlich immer die Freiheit hat, etwas von dir zu verlangen, was keinem Prinzip folgt, keiner mathematischen Rechnung, sondern einfach nur seiner ganz souveränen und individuellen Liebe zu dir. Und er dich testet oder herausfordert oder wie auch immer. Und da kann es natürlich sein, völlig unabhängig von dem, wie wir materiell gestellt sind, dass Gott uns sagt, hör mal zu, gib das mal dahin und du wirst sehen, was Gutes daraus entsteht. Und so kann Gott natürlich immer auch, wenn man jetzt, sage ich mal, Menschenmöglich, das nicht reicht. Und Gott sagt, mach dennoch und ich versorge dich einfach so übernatürlich, dass du gar keine Ahnung hast, wo es herkommt. Natürlich ist auch das eine Realität und eine Glaubensrealität, in der wir leben sollen. Aber, auch hier spricht eher die Erfahrung als jetzt eine Bibelauslegung. Man kann in so Kreisen sein, wo dieses Geben aus Glauben eine Dynamik anfängt, wo es praktisch fast dazugehört, so wie der Staat, immer mehr auszugeben, als man eigentlich hat und viele sich einfach verschulden. Und denke, ja, der Herr wird irgendwann geben und der Herr wird irgendwann geben und so weiter. Und ich will ja vertrauen, aber das ist für mich schlechte Verwalterschaft. Und wir würden dich einladen als Leitung, wenn das so dein Thema ist, dann komm und rede mit uns und wir beten gerne mit. Weil wenn diese Haltung immer im Mangel endet, du nie auf einen grünen Zweig kommst, dann würden wir zumindest mal fragen, ob du richtig gehört hast. Oder ob vielleicht irgendwas anderes in dir ist, eine Gewissenhaftigkeit, irgendwie ein sozialer Gruppendruck, besonders fromm zu sein, besonders glaubensvoll zu sein. Vielleicht eine eigene innere Lebenswunde, die noch nicht geheilt ist und Gott irgendwie beweisen muss, wie, wie toll du bist. Dann könnte es sein, dass da Heilung eher nötig ist und du für eine Zeit erstmal weniger gibst, damit die Finanzen wieder. Klarkommen. Und ihr merkt das schon, da gibt es keine allgemeinen Antworten, das sind ganz persönliche Dinge, das sind seelsorgerliche Dinge. Und die Einladung hier mit dieser Predigt ist einfach, dass wir auch anfangen, darüber miteinander zu reden, zu beten. Wenn du jetzt neu zum Glauben gekommen bist, jetzt anfängst, Jesus nachzufolgen, denk, ja, ich habe das so halbwegs verstanden mit dieser Herrschaft und ich möchte mich auch danach richten, nach den Gedanken, die Jesus so hat für mein Leben, von dem er sagt, was gut und richtig ist, Natürlich kann das auch mal sein, dass du auch, wie gesagt, nicht unbedingt gleich 10% frei hast, wo du sagst, kann ich einfach geben. Und deswegen vergiss diese Prozent, sagen. es fängt einfach an, aber fang an zu geben. Fang an zu geben, versuch das langsam zu steigern und auch da wieder, wie bei Malachi, teste einfach, ob Gott nicht zu seinem Wort steht und wachst da so langsam hinein. Genau, und dieses langsam hineinwachsen ist auch die Überleitung zu den 20% von uns, von denen ich denke, dass sie mehr geben sollten als der Zehnte. Und zwar aus zwei Gründen. Wenn das mit unserem materiellen Besitz so ist, wie ich gesagt habe, dass das eine gute Gabe Gottes ist, dann macht es aus meiner Sicht total Sinn, das wie andere Gaben Gottes zu behandeln. Und wenn Gott uns begabt hat, dann erwartet er immer, dass wir das auch entwickeln, dass wir darin wachsen um quasi mit der Zeit auch mehr Segen, größeres Segnungspotenzial, mehr Autorität zu entwickeln. Und wenn du und das Problem ist manchmal, dass man so es mit dem Zähnen anfängt äh, irgendwann und hat das so eingespurt und nicht kapiert hat, dass man aber immer mehr Geld verdient aus irgendwelchen, man wird immer reicher. Und man bleibt aber bei dieser Grundhaltung der Verwaltung der Gaben. Und da würde ich sagen, das wäre genau das gleiche, wenn ich sagen würde, auch an meinen Predigten und so, dass ich gut lehre. Gott hat mir die Lehrgabe gegeben und das bleibt halt einfach so. Und das ist genauso wie vor 14 Jahren, als ich hier angefangen habe. Warum soll ich das weiterentwickeln? Und wenn jemand hier Lobpreis macht und eine Gabe hat, dann würden wir doch sagen, ja Mensch, das Natürliche wäre, wenn diese Person wächst, wenn die in dem Sinne besser wird, wenn die, wenn die sich entwickelt, wenn, wenn, wenn da was passiert und nicht statisch ist. Und ich glaube, dass das Problem tatsächlich ist, dass wir, wenn wir uns diese Gabe des Besitzes nicht im Glauben entwickeln, wir geistlich stehen bleiben. Und eigentlich nicht diesen Radius von Segen haben, den Gott uns eigentlich mit unseren Gaben zugedacht hat. Das ist so das eine in der Entwicklung der Gabe. Und das andere ist, dass ähm, wir irgendwann das habe ich in meinem eigenen Leben gemerkt, irgendwann, doch ohne dass wir es merken, auf die dunkle Seite der Macht sozusagen, auf die dunkle Seite des Geldes rüberrutschen. Weil ganz ehrlich, einige von uns verdienen so viel Geld und die Frage ist, was willst du mit dem Ganzen Geld? Also du kannst das ja dann nur verantwortlich wieder zu dir selbst investieren. Natürlich kannst du noch ein Haus kaufen, irgendwie für die Altersregelung, alles gut, aber irgendwann, was willst du machen? Du kannst natürlich noch teure Klamotten kaufen, kannst du noch ein teures Auto kaufen, kannst du noch besser in den Urlaub fahren. Klar, also unsere Gesellschaft wird dir helfen, das Geld immer weiter auszugeben. Aber vom Christlichen würde ich sagen, nee, irgendwann, wenn du nicht aufpasst, wenn wir nicht aufpassen, rutschen wir dann doch da rein, dass wir unsere Sicherheit, unsere Anerkennung und so weiter nicht doch wieder über das Geld uns reinholen. Und dann werden wir tatsächlich, obwohl wir treu unseren Zehnten geben, werden wir tatsächlich wie die Pharisäer, die treu ihren Zehnten geben und Jesus sagt, das ist alles schön und gut, aber ihr vernachlässigt die größeren Dinge im Reich Gottes, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Treue im Glauben. Und ich glaube, das gilt dann uns, wenn wir nicht umkehren, wenn wir nicht lernen mehr zu geben. Und ich kann nur persönlich sagen, dass meine Frau und ich schon in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen waren, was das Geld betrifft. Aber Gott immer diesen Gehorsam verlangt hat und dieses Vertrauen auf ihn. Aber das sah, je nachdem, wie viel wir gerade hatten und Kontakt, Kontext, also ganz unterschiedlich Aber wenn ich auf dem Niveau stehen bleiben würde, wie zu dem, wo ich mich vor 30 Jahren irgendwie zum Glauben kam, würde ich geistlich stehen bleiben und das will ich nicht. Als Beispiel können wir uns vielleicht Rick Warren nehmen, der mal drüber erzählt hat. Rick Warren kennt ihr, vielleicht ein bekannter Pastor aus den USA. Dieser Volkstourismus in den USA, die haben ganz klein angefangen und irgendwann sind sie 20.000, ne? haben sich so, keine Ahnung, wie das dann passiert ist so. Aber anfangs gibt äh, kleine Gemeinde ähm, im Wohnzimmer und so weiter. und Natürlich anfangs nicht viel Geld, kommst du so gerade rum und so. Und dann irgendwann hat sich das so etabliert und die Gemeinde wächst und er hatte genug Geld äh, und äh, und dann sagte er, da war so der war der Stadion, wo wir dachten, als Familie sind wir richtig gut versorgt. Wir haben eigentlich alles was wir brauchen, irgendwie. Und dann plötzlich schreibt er ein Buch, was so ein internationaler Bestseller wird, ne? Kirche mit Saison kennt. Er. Und auf einmal kommen da Millionen rein, von der er vorher nie wusste, wo die herkamen und so. Und die Gemeinde wächst und so. Und er sagte, aber wir als Familie, wir brauchten nicht mehr. Wir waren richtig gut versorgt. Irgendwie. Und dann fing er an und, gesagt, und dann hat er gesagt, okay, dann hat er angefangen, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 bis 90 Prozent aller Einkommen hat er weggegeben. Und er sprach dann vom umgekehrten Zehnten, also Reverse Tithing, weil er sagte, wir brauchten nicht mehr. Und mit Sicherheit ist das nicht immer so geblieben, äh, wahrscheinlich, äh, gerade ist er in Rente, ne? dann wird er äh, wahrscheinlich ein bisschen weniger geben. Aber das ist so die Grundlogik wenn du wirklich gesegnet bist. Schau doch mal, was du wirklich brauchst. Wie Gott dich wirklich gut versorgt. Und dann zusammen brauchen wir wirklich mehr? Nee, brauchst du nicht. Und das kannst du dann fröhlich abgeben. Das kann ich dann fröhlich abgeben. Und gerade diese extra da freuen wir uns als Gemeinde riesig, wenn diese uns Reich Gottes geben. Natürlich ist bei so einem Umbauprojekt so eine Sonderspende schon mal richtig schön. Aber ansonsten, wir brauchen wirklich nicht mehr als den treuen Zehnten. Und alles drüber hinaus, meint mir auch Zehnte des Nettolohns und alles drüber hinaus, fröhlich woanders Soweit. verschiedenen Prinzipien des Zehnten. Ich komme zum Schluss und möchte ähm, wieder so enden, wie ich das auch ähm, bei der ersten Predigt gemacht haben. Und zwar, ich gehe wieder zurück, 2. Korinther 9, dieses Kapitel, wo es ums Geld geht. Und dann nochmal noch mal zurück zur Frage der Motivation, beziehungsweise was ist eigentlich Ziel des Ganzen? Das ganze Thema Geld, Versorgung, was ist das Ziel des Ganzen? Und große Überraschung, das ist das gleiche Ziel wie immer in unserem Leben. Es okay? ist nichts anderes, ganz normal. 2. Korinther 9, Vers 13, da sagt Paulus, durch euer großzügiges Geschenk werdet ihr also zur Verherrlichung Gottes beitragen, denn eure Großzügigkeit ihnen gegenüber beweist, dass ihr der Botschaft von Christus gehorcht. Okay, und darum geht es im Endeffekt, wie in allen Lebensbereichen. geht darum, dass wir anfangen zu gehorchen. Natürlich werden wir dadurch heil und frei und so weiter, alle diese schönen Dinge und Menschen werden gesegnet. Aber im Endeffekt, worum gehts? um Christus zu verherrlichen, um noch mehr Menschen merken, wie großartig Christus ist. Und dazu sind wir eingeladen. Mit unserem ganzen Leben und auch genau mit dem schnöden Mammon. Ich bete noch zum Abschluss. Ja, lieber Herr, ich danke dir, dass wir letztlich da auch wieder von dir lernen dürfen und dass du uns mit so hineinnimmst in deine paradoxe Weisheit, in, ähm, in ein Leben, wo deutlich, Herr Jesus, du bist arm geworden, damit wir durch deine Armut reich werden. Und dafür danken wir dir so sehr. Du hast alle Herrlichkeit, du hast allen Reichtum verlassen, aufgegeben, damit wir gefunden werden damit wir geistlich reich werden. Und dafür danke ich dir so, so sehr. Danke für dieses große Geschenk. Danke für diese unaussprechliche Gabe, Herr Jesus, deines Lebens für uns, was uns so reich macht. Und ich will dir heute danken für all das, was du uns gibst an Geld und materieller Versorgung. Und für manche ist es gerade viel und bei anderen ist es gerade richtig, richtig eng. Und schwierig. Und dennoch wissen wir, Herr, wir können dir das alles bringen. Wir können lernen im Vertrauen. Wir können da hineinwachsen. Du siehst uns, du kümmerst dich. Du versorgst. Und wir wollen wirklich einstimmen. in In diese große Menschenmenge. Tausenden von Jahren, die dich entdecken, die dich kennen. Und die dich einfach von ganzem Herzen lieben und loben und preisen. Und wir bitten dich sehr, dass auch in der Art und Weise, wie wir leben, dass du dadurch verherrlicht wirst. Amen.